0: Aujourd'hui, on est de retour au 7 Batignolles et on va parler de Cannes parce que j'y étais et qu'on a des choses à dire avec Quentin Dufourné et aussi avec quelqu'un qui est là-bas à Cannes. C'est parti pour un nouvel opening weekend.
1: C'est hyper beau le cinéma.
2: On va attendre les chiffres impatiemment. C'est un indicateur si on va l'avoir dans le cul ou pas.
3: Et accrochez-vous.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Open Weekend et je le disais, on est en plein Festival de Cannes, alors nous, nous n'y sommes pas présentement, on préférait l'atmosphère des sept Batignolles, mais nous avons en ligne Jérémy et avant de, de saluer l'équipe autour de moi parce que je sais qu'il a peu de temps, Jérémy, comment vas-tu
3: Salut Aurélien, bonjour à toutes et à tous. Bah Écoute, euh, ça va bien, ça va bien, ma foi. Le, le soleil est, est arrivé enfin euh, sur ah, la croisette. Il, il a fallu que je parte pour qu'il arrive, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah, d'une certaine manière, je suis désolé, oui, tu es un peu responsable de tout ça, j'ai envie de dire.
0: C'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu très peu de vidéos euh, de là-bas, parce que c'était compliqué <rire> d'en faire sous la pluie. Euh, bon, alors, t'as, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que as pu voir, toi, justement, là, aujourd'hui ou depuis ton arrivée
3: Écoute, moi pour le moment j'ai vu deux films en compétition, donc Anatomie d'une chute de Justine Trier présentée hier, et là je sors tout juste de la projection euh, du nouveau film de Aki Korismaki, Les Feuilles mortes.
0: Ah oui, donc deux films quand même très attendus, hein, puisque euh, Aki Korismaki euh, était parmi les, les favoris, et Justine Trier, euh, distribuée par Le Pacte, euh, là aussi avait fait sensation avec Sibyl, qui était reparti avec un prix, on s'en souvient, euh, il y a quelques années. Euh, comment tu as ressenti euh, l'accueil du film dans la salle pour ces deux films
3: alors pour le Justine Trier, euh, bon, c'est un film français donc forcément euh, il y a quand même souvent euh, une grosse partie du public qui est un petit on va dire acquis à la cause euh, de, des films des films locaux mais euh, on va dire quand même un très 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 bon accueil, un long standing ovation avec évidemment un tonnerre d'applaudissements pour les comédiens et notamment euh, la comédienne principale euh, Sandra Huller qu'on a vu aussi en début de festival dans The Zone of Interest de Jonathan Glazer et euh, notamment j'ai... J'ai regardé un petit peu la presse française et internationale ce matin. Euh, on va dire qu'il, d'une certaine manière, euh, il a quand même euh, conquis euh, le cœur euh, de, de la presse cinéma. Donc, euh, très bon accueil à la fois public et critique pour le moment.
0: Et Stand Innovation aussi sur euh, le Corismaki, ou
3: euh... Et oui, le maki aussi. Bon, le c'est différent parce que comme c'est un habitué, on va dire que là, euh, là le, le, l'ensemble du public était clairement acquis à sa cause, sans mauvais jeu de mots, dès, dès son entrée, enfin, dès son, son arrivée sur le tapis rouge à qui et et son et son côté pince sans rire on fait beaucoup rigoler les personnes présentes dans la salle et son film très court du heure vingt a aussi provoqué un bel feeling ovation mais là on va dire que c'était moins c'était moins long que le Justin prié mais en même temps un film de Corey Saki qui est vraiment dans la veine de ses films précédents donc le, le public savait plus ou moins ce le type de, de, de film qu'il allait voir mais également un très très bon accueil
0: Et qu'est-ce que tu retiens toi de, de la projection du Scorsese même si je crois que tu n'y étais pas mais, mais qu'est-ce que
3: Non malheureusement un, un retard de train fait que je n'ai pas pu arriver mais euh, un peu comme le Indiana Jones c'était vraiment le, l'événement de la croisette et, euh, et c'est de, de ce que j'ai pu voir aussi en, en, enfin de, en discutant avec les festivaliers ça faisait très longtemps voire même jamais, certains disaient eu une file d'attente et une excitation de la part des personnes sur place pour assister à une telle projection donc avec un tapis rouge comme celui-ci et euh, film voilà d'une durée quand même assez conséquente trois heures et demie mais qui apparemment a beaucoup euh, a beaucoup euh, pris euh, émotionnellement les spectateurs puisque la, la plupart des gens avec qui j'en ai discuté après euh, avaient du mal à en parler euh, immédiatement comme quoi le, le film apparemment euh, était, euh, avait, prenait certes son temps mais pour bien développer son sujet et donc euh, provoquer une, une émotion très très forte auprès de ceux qui avaient eu la chance de le voir. Mais je voulais quand même rajouter, il euh, y, y a eu un autre petit événement hier quand même qui a beaucoup fait parler de lui. Ah, c'était vas-y. la projection à la quinzaine du, du nouveau film de Michel Gondry euh, le ah oui. livre des solutions avec Pierre Minet qui euh, qui était effectivement très attendu puisque bon Michel Gondry ça faisait quelques temps euh, qu'il n'avait pas fait euh, de film et euh, un film était autobiographique apparemment mmh. euh, avec euh, un Pierre Ninet dans le rôle d'un réalisateur qui serait le, le double de Michel Gondry mais euh, les, les retours sont euh, sont tyrambiques, on, on parle certains même d'un retour euh, du grand Michel Gondry un film drôle, un film inventif euh, et qui est avec une star de premier plan comme Pierre Ninet, oui ça c'est c'est un, c'est un des films qui, en tout cas, fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler depuis hier, qui est dans, dans toutes les conversations.
0: Eh ben très bien, on va en reparler de toute façon, parce que c'est vrai que cette sélection euh, de la quinzaine des cinéastes, elle, est, euh, elle était justement attendue au tournant, et euh, le Gondry faisait partie des rares propositions clairement identifiables d'entrée de jeu avec euh, le Cédric Kahn aussi. Euh, un mot peut-être sur ta soirée ou, ou ce, qui, ce qui arrive pour terminer, Là, tu, tu prévois de voir quoi, de faire quoi
3: euh, alors euh, moi pour <rire> non, la fête évidemment non mais en plus on est on a eu on a eu une très très belle première soirée pour à l'occasion des euh, alors, je que les 20 ou les 30 ans de, de Webédia ah, oui. euh, sur la plage 314 avec euh, avec le dj Ukech qui a, qui a fait vraiment danser jusqu'à 2 heures du matin les personnes présentes euh, ce soir peut-être euh, une soirée du distributeur fan fan distribution et sur les films que je que je vais peut-être voir normalement, euh, le nouveau film de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, euh, Club Zero, qui est présenté aujourd'hui. Et je dirais peut-être le voir demain. Et normalement, ça a été confirmé. J'ai eu la chance de pouvoir avoir deux places pour euh, la projection demain avec l'équipe demain soir du nouveau film de Wes Anderson, assez réussi, distribué ah. par Universal. Et, bien, et normalement, pour terminer, si tout va bien, euh, peut-être euh, le film de Marco Bellocchio, euh, L'enlèvement.
0: Eh bien, et peut-être
3: euh... le Nanimo Reiki aussi, voilà. un, petit, un petit programme, un petit festival pour oh, moi cette année. Un ce programme en tout qui, fait, bien,
0: qui fait envie sur le papier quand même, ce que tu nous dis, ça ça ça, bah, euh, une, ça des, des,
3: des, des, bah, des grands noms et puis voilà. surtout quand même quelques quelques films qui se sont démarqués, voilà, The Zone of Interest dont je parlais tout à ouais. l'heure, euh, le Toadayn qui a été présenté hier qui aussi a quand même beaucoup marqué euh, les festivaliers, même si apparemment euh, un film assez déroutant mais une proposition très singulière. Euh, le, le cru euh, Cannes en tout cas dans la compétition officielle je parle que des, des films que j'ai vus ou dont j'ai entendu parler euh, répond quand même aux, aux attentes des spectateurs, il me semble.
0: Merci beaucoup, Jérémy, pour, pour toutes ces informations depuis Cannes. C'était un plaisir de t'entendre. Euh, je sais que tu es pressé. On te souhaite une bonne soirée, donc aussi peut-être avec la panne européenne. On, on les salue, euh, qu'on retrouvera certainement prochainement au, au 9h des Halles. Et euh, bien, un coup de bon festival. Et salut toute l'équipe qui est là-bas avec toi. N'hésitez pas à faire des petites vidéos si vous avez le temps. Voilà. Ça marche. Merci, <rire> Aurélien. Merci à, à tous. Salut Jérémy. À merci. Très vite. Ciao.
3: Ciao.
0: Voilà, on reprend le direct avec à mes côtés pour nous parler évidemment de Cannes, mais aussi des films à l'affiche, il n'y a pas que des films canois. Euh, ben Charlotte, Charlotte Escollier, salut Charlotte.
1: Salut Aurélien, bonjour à tous.
0: Je le disais, Quentin Dufourné est là aussi depuis les 7 Batignolles. Quentin, bonjour.
4: Salut tout le
1: monde.
0: Et Max Marjolet est au micro et aux manettes et va nous quitter dans quelques instants parce qu'il est pressé. Donc, on va, on va lui donner la parole. Bonjour, Quante, bonjour Max.
4: Salut Aurélien. <rire> Moi, je croyais
2: que tu étais à Cannes aujourd'hui. C'est n'importe quoi.
0: Bah voilà, on, 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 on s'emmêle les pinceaux. Mais en même temps, quand on est ici au 7 Batignolles, on a l'impression d'être sur le tapis rouge quand même. Hein. Et, et vous, avec Douge, <rire> j'espère, l'espère, vous avez l'impression aussi d'être au milieu de, de tous les films dont on parle et en ce moment partout. Euh, alors justement, on va parler d'abord eh bien, du box-office international et Alors là, on va quitter euh, le sol canois et tous les films qui s'y attachent pour euh, nous parler plus précisément, vous parler plutôt euh, de Fast 10. Alors, Fast 10... vous le savez, on a déjà fait un focus dessus, d'ailleurs je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté le podcast spécial avec son réalisateur Louis Leterrier, Dix minutes d'entretien exclusif avec Louis Leterrier où il revient sur sa carrière et sur pas mal de petites anecdotes et de, de visions des choses, c'est là qu'on apprend d'ailleurs que c'est un grand admirateur de, de certains réalisateurs français à, à commencer par Jacques Audiard donc voilà, on, vous avez l'occasion de le réécouter. Max, il il a démarré ce week-end aux US et comment se situe
2: t par rapport aux autres Ah bah C'est quand même très solide. Euh, il démarre aux US avec euh, près de 70 millions de dollars de recettes. Il démarre à l'international avec euh, plus de, près de 200 millions et il fait euh, plus de 250 millions de dollars au global euh, sur le monde entier. C'est, euh, c'est un démarrage qui est très fort. On est euh, sur les US un peu plus bas que Fast and Furious suite le 9, ce pas vraiment incomparable parce qu'il était sorti sur une date très particulière. Et Donc là, on est vraiment au niveau de ce que fait un très bon Fast. On est bien au-dessus de ce qu'avait fait de show, qui était un spin-off qui était quand même nettement plus bas que les autres.
0: Et on est au niveau du 9, ou, tu disais ou, euh, Non, je non. disais qu'on était ouais. un tout petit peu un plus un bas que le 8. À...
2: Le 8 en opening, il avait fait 98,8 millions, celui-là fait 67,5. Donc c'est plus bas, c'est à peu près à moins 30%, mais c'est quand même très 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 très, très bon. Phase 10 est donc
0: premier ce week-end évidemment au box-office international et US, il devance les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui avait, on s'en souvient, pris la première place à Super Mario et on retrouve euh, bah, au deuxième et troisième place ces deux films. Euh, Gardiens de la Galaxie euh, t'as les chiffres justement pour ce, ce nouveau week-end Max
2: Oui, les Gardiens de la Galaxie ce week-end a fait euh, 80 millions de dollars euh, au Worldwide et 48 millions euh, au à l'international pardon et il fait 30 millions seulement euh, au domestique donc c'est deux fois moins que Fast qui a, qui a clairement pris sa place de leader
0: voilà avec pour Guardian de Galaxy un cumul qui s'élève désormais à 659 millions euh, worldwide euh, dont 266 millions euh, en domestique ça reste quand même un chiffre impressionnant euh, maintenant est-ce qu'il ira au niveau de Super Mario c'est très peu probable vu euh, combien euh, il enfin, vu son score sur ce deuxième week-end.
2: Ouais a priori il ne sera pas au niveau de Super Mario, il ne sera pas au niveau d'Avatar non plus. Non. Mais on est, on est sur des très beaux scores de blockbuster quand même. Après tous les films ne peuvent pas <rire> faire forcément le milliard de dollars de
0: Effectivement, mais bon alors la vraie question ce sera de voir. Aussi, comme on démarrera l'un des films canois dont on parlait tout à l'heure, évidemment Indiana Jones 5, on en reparlera peut-être après aussi avec Charlotte et, et Quentin. A euh, noter au box-office international aussi euh, la très bonne tenue d'un film chinois dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Godspeed, euh, qui euh, sur seulement 6 territoires cumule 135 millions de dollars. Euh, la sortie également de Too, Too Beautiful. Ouais, oh pardon, je vais y arriver. Too de... Beautiful to lie. Merci, euh, film chinois. Également qui euh, cumule 6 millions pour son premier week-end. Il y a aussi la continuation de Book Club The Next Chapter qui cumule un peu plus de 13 millions aux US et 20 millions au total worldwide enfin voilà pas beaucoup de changements euh, j'ai envie de vous dire dans, dans ce classement euh, worldwide en dehors bien sûr de la sortie euh, de fast 10 qui relègue euh, les gardiens de la galaxie au second plan euh, tu avais quelque chose à ajouter peut-être
2: ouais et puis intéressant en fait sur ce sur ce box office mondial où on voit que euh, le top 3 c'est euh, les trois derniers blockbusters qui sont sortis sachant que Mario il est sorti il y a un mois et demi les gardiens de la galaxie il est sorti ça fait trois semaines et là on a Fast qui a pris le devant et les deux autres qui arrivent quand même à très bien tenir et à garder des positions euh, très favorables à être deuxième et troisième. Très bien, très bonne analyse et surtout sur euh, le top 10 euh, international, euh, j'ai
0: envie aussi de, de préciser euh, qu'on trouve dans le top 10 5 films US, 3 films chinois, un film japonais et en fait non, 6 films US, pardon parce que John Wick est dixième, donc 6 films US, 3 films chinois et un film japonais. Euh, le film japonais étant Détective Conan dont on a déjà parlé, euh, voilà un peu pour le, le tour d'horizon, à noter la sortie d'un, d'un film important cette semaine euh, au niveau Worldwide. Euh, c'est, euh, ah bon Oui quand même, bah, un film euh, qui (rire) s'appelle La Petite Sirène, le remake d'un film euh, qu'on connaît tous des années 90 qui avait relancé en son temps euh, l'animation Disney et puis l'arrivée prochaine de Spider-Man quand même aussi.
2: Ah ben oui aussi quand même ça va arriver mais là ça, ça, ça va s'enchaîner, ça va pas arrêter en fait Fast and Furious euh, lancer le démarrage euh, des blockbusters américains euh, de l'été et là on retrouve, on retrouve un line-up euh, qui, qui ressemble à ce qu'on avait en, 2010, en 2019 ou en 2018, ça, ça va y en avoir un par semaine et euh, ça va être ça va être une guerre de tranchées entre tous les blockbusters qui arrivent. Est-ce que tu avais des choses à ajouter Max avant qu'on te
0: laisse euh, vaciller tes occupations bah, alors je sais que beaucoup de choses à dire sur le box-office France, mais je,
2: je crains qu'on n'ait pas le temps de l'aborder tout de suite. Non, mais c'est, je suis très malheureux de ne pas parler du box-office France et des 500 000 entrées euh, qui a passé sous-zoomé cette semaine. Ah, ben
0: bah voilà, c'est dit. c'est dit. On, on déroge à la règle. Euh, <rire> ah, voilà, pour juste big ça. Big up euh, à Eurozoom euh, qui nous écoute, euh, qu'on a croisé euh, à Cannes il y a quelques jours et qui était évidemment euh, ravi euh, de ces chiffres qui fait de, de ce film euh, leur plus gros succès à date. Ça fait vraiment... Euh, bah, du bien d'entendre ce genre de, de carrière, se poursuivre de la sorte. Donc vraiment bravo à eux. C'était pas gagné d'avance avec les démarrages. Donc voilà. Bah, écoute Merci Max pour ta présence aujourd'hui. Et on, on continue euh, cette émission avec bien sûr Charlotte et euh, Quentin. Et, et Charlotte et Quentin, justement, je voulais un peu avoir vos.. vos vos ressentis par rapport à ce que vous entendez depuis Cannes Parce que là, pour l'instant, on a entendu quelqu'un qui était à Cannes. On a parlé du box-office inter et US. Mais vous, comment vous ressentez les choses Alors d'abord, peut-être Quentin, en tant qu'exploitant, tu avais la sortie cette semaine de Jeanne Dubarry euh, que Max n'a pas évoqué dans les choses dont il voulait parler. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose Je ne sais pas. En tout cas, on va en parler déjà de Dubarry, distribué par le pacte. On parlera de ses chiffres tout à l'heure. Mais toi, Quentin, comment tu as vécu justement euh, ce lancement de Cannes 2023 et, euh, et, cette, euh, et ce lancement aussi de Jeanne du Barry.
4: Alors C'est toujours particulier de, de lancer un film cannois, c'est une sortie toujours particulière. On a, on a participé avec les, ici au 7 Batignolles comme énormément de cinéma du coup à la première de Jeanne du Barry qui a eu lieu mardi soir devant une salle Sfera qui était plutôt remplie. C'est toujours super agréable de, de pouvoir s'adresser à une salle de cinéma sur ces séances-là parce que c'est, c'est, c'est extrêmement particulier de, d'expliquer qu'on que est... Euh, on est tous un peu synchronisés avec de très nombreuses salles, avec cet énorme festival derrière. Du coup, ça a déjà été une très jolie séance. Mais ça, on va dire qu'en tant qu'exploitant, je commence à avoir un peu l'habitude des premières canoises comme ça. C'est des moments vraiment très particuliers de, de, de communion, je dirais, entre euh, inter-salles, inter... Euh, c'est, c'est, c'est tout le monde en même temps qui regarde ce film. Euh, et ensuite, sur le reste, euh, c'est très particulier ce, ce Cannes. Parce qu'en euh, termes de fréquentation, ici, on n'est pas fou. Euh, et euh, on en parle assez peu au final, donc euh, je, je me permets d'espérer de manière personnelle que les, les, nos spectateurs surveillent un petit peu et qu'ils attendent peut-être que, que les films arrivent pour revenir dans nos salles.
0: Charlotte, un mot aussi sur euh, ce lancement de cadre, comment tu as perçu un peu les, les bruits canois depuis Paris
1: euh, Moi j'ai en tout cas euh, entendu parler du règne animal, beaucoup. Ah. Qui a fait un, un gros buzz. Bah, j'allais,
0: j'allais en reparler, justement, et c'est oui, bien. Tu l'évoques.
1: Voilà, hors compétition, qui m'a donné euh, très envie de, de découvrir le film. Euh, voilà, je sais qu'il y a eu euh, tout un buzz un petit peu euh, autour de, de ce film, qui est le, le réalisateur. C'est le
0: film de Thomas Caillé, son nouveau film, son deuxième film en fait après euh, Les Combattants, qui avait, on le rappelle, gagné euh, la caméra d'or euh, suivi euh, du César du meilleur premier film, euh, distribué à l'époque par haut et, et, et le nouveau film euh, donc, de Thomas Caillé, euh, Le Règne Animal, qui euh, a fait l'ouverture euh, d'un certain regard, est distribué par Studio Canal. Et je l'ai vu et j'ai vraiment euh, hâte de vous en parler plus précisément on on devrait avoir si tout se passe bien, une émission autour de ce film euh, à la rentrée Euh, en tout cas c'est un vrai coup de cœur mais au-delà de ça un film qui est important je pense pour le cinéma français parce que on a beaucoup parlé depuis le début de l'année euh, de films à gros budget à enjeu alors c'était essentiellement du côté de, de chez Pathé avec euh, bien sûr on s'en souvient Astérix et, et Les Trois Mousquetaires euh, mais il y a plusieurs films euh, avec un budget euh, assez, euh, assez important euh, qui, qui vont arriver aussi côté français des films auxquels on s'attend peut-être un peu moins et celui-ci en fait partie il a un budget assez phénoménal par, par moindre tout de même que les deux films que j'ai cités précédemment, mais tout de même plus important que la moyenne. On est au-delà, je crois, des, des 10 millions d'euros de budget. Et, et c'est un, un pari, vraiment, par rapport à son sujet. Mais honnêtement, euh, Thomas Cahier atteint avec ce film euh, quelque chose que seuls les Américains euh, réussissent à atteindre. C'est-à-dire que là, on a souvent... Euh, un peu euh, parfois à rougir euh, de ce qu'on peut voir en termes de, de cinéma de genre euh, outre-Atlantique et par rapport à ce qu'on propose en France. Là, c'est vraiment à l'image de son précédent, mais décuplé avec un univers qu'il pose d'entrée de jeu et des effets spéciaux extrêmement bien réussis. Je ne vais rien vous spoiler, mais en tout cas, c'est un film, une proposition euh, qu'on aimerait voir plus souvent et euh, interprété avec Maestria. Euh, Romain Duris est euh, dans le rôle principal et est euh, parfait et euh, franchement il y a autour de lui euh, bon nombre d'acteurs dont euh, Adèle Exarchopoulos euh, mais aussi d'autres euh, qu'on connaît moins euh, qui sont euh, tous formidables, c'est vraiment un film centré sur la relation entre un, entre un père et son euh, fils euh, qui, a, qui a on va dire euh, 14 ans, 14-15 ans qui, est, qui fait du film aussi un, un teenage movie à la française euh, mais euh, vraiment plein de facettes pour l'aborder mais surtout une grosse claque en le découvrant Vraiment impressionnant. Euh, C'est pour moi, en tout cas, euh, l'un des moments moments très forts de de ce festival. On a eu aussi, on le soulignait tout à l'heure, bien sûr, la projection d'Indiana Jones. Alors, grosse émotion euh, pour plusieurs raisons, mais d'abord parce qu'il y avait un hommage à Harrison Ford euh, en préambule de cette projection, et un même hommage qui m'a fait verser ma petite larme, je dois le concéder, euh, suite euh, au montage euh, bah, de tous ces films qui ont bercé notre vie hein, à tous, d'Harrison Ford, euh, qui est, qu'on le veuille ou non, euh, l'un des acteurs aujourd'hui euh, encore en activité, euh, qui a généré le plus de, de films mythiques. Donc euh, vraiment, grosso modo, je Pardon, Grosse émotion de, de le voir monter sur scène et, et recevoir cette palme d'or d'honneur qui n'était pas forcément annoncée d'entrée de jeu, contrairement à celle remise à Michael Douglas quelques jours plus tôt. Et puis bah forcément ce film aussi, parce que c'est un film dont on reparlera, je l'espère aussi, là pour une émission spéciale à la sortie. On reviendra sur, sur les Indiana Jones et ce qu'ils ont fait comme entrée au box office et aussi sur ce que celui-ci apporte et quels sont ses enjeux. Mais euh, voilà, c'est un, c'est un film qui va être là encore un événement. On en parlait de ces, ces blockbusters qui arrivent dans, dans, dans les jours qui viennent, euh, dans les semaines qui viennent. Mais c'est vrai que ce film montré en exclusivité à Cannes, c'est une chance pour le festival de pouvoir avoir, je pense, une telle avant-première. Je ne sais pas vous quel bruit vous avez eu de, d'India Jones euh, depuis Paris, mais, euh, mais là-bas, en tout cas, c'était, un, c'était déjà une... Grosse pression pour réussir à avoir des places. Et ça d'ailleurs, ça se retrouve euh, de façon plus générale cette année. C'était le, le problème des débuts du festival pour réussir à avoir des places pour les différentes projections. Euh, mais en tout cas pour Indiana Jones, ça a été un, un, un franc succès en termes de, de d'événements et, euh, et de plaisir euh, de plaisir de spectateurs. Alors il y a eu aussi évidemment en prélude à tout cela euh, les Journées FKE hein, qui ont aussi euh, livrer euh, leur lot de, de, de belles surprises. On n'a pas encore, euh, à l'heure qu'il est, puisque ce sera en fin de festival, euh, le prix euh, remis par les cinémas euh, à réessais, le prix de l'AFCAE à, à un film. Euh, on le découvrira à, à la fin du festival. Mais, mais par contre, on a eu déjà un, un premier prix et qui était euh, pour la première fois, je crois, euh, décerné. C'était euh, le prix du Pass Culture. Euh, donc avec un jury jeune qui a remis son prix à, à Rosalie euh, le film de Stéphanie Digjusto euh, distribué par Gaumont euh, donc c'était, euh, c'était des jeunes qui ont vu tous les films de l'FKA et qui à la fin ont décerné ce prix à ce film qui, euh, qui là aussi euh, est étonnant parce qu'on y découvre Nadia Terraskevitch avec, euh, avec une barbe puisqu'en fait le, là, le, enfin, le, dire le point de départ du film c'est, c'est l'histoire de la femme à barbe euh, au 19 e siècle où cette femme qui qui, qui est regardé euh, de façon étrange par euh, par ceux qui l'entourent euh, et, et c'est un film assez fascinant et, et très très étonnant euh, avec un porté par un casting magnifique euh, composé bah, entre autres évidemment d'Anya de Terskewicz on le rappelle, César de Meilleur Espoir euh, féminin cette année, mais également de Bonhomme Agimel, Benjamin Biolet et même une apparition de Juliette Armanet. Donc voilà, un film qui a fait un peu parler de lui, c'était euh, lors des journées AFKE. Il y en a eu d'autres, hein. évidemment, j'en, j'en profite par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le Michel Gondry euh, par Jérémy Trequesser pour signaler. Que Le procès Goldman, le film de Cédric Kahn, qui est lui aussi à la quinzaine des cinéastes, a été révélé lors des journées FKA. Là aussi, un film très fort, un film assez âpre, mais vraiment magnifiquement mis en scène et interprété, qui a beaucoup séduit aussi ceux qui ont pu le voir et qui a, je pense, lancé cette quinzaine des cinéastes sous les meilleurs auspices, On rappelle que cette quinzaine a un peu changé de visage puisque c'est cette année Julien Rège qui en est le le délégué général et donc qui qui a fait en sorte qu'il y ait effectivement beaucoup de films euh, étonnants de prime abord puisque déjà sans distributeur, sans date de sortie euh, et et de réalisateurs qui n'avaient jusqu'ici pas forcément euh, signé de de long métrage d'avoir deux noms clairement identifiables comme Cédric Kahn et Michel Gondry et d'avoir dans ces deux cas visiblement des films qui ont marqué les spectateurs, c'est déjà un bon indicateur. Euh, Quentin, aussi, euh, qu'est-ce que t- cette semaine, il y a, y a alors, particularité de cette semaine. Il y a un film qui a été présenté euh, la semaine dernière à Cannes, Omar La Fraise, et un film qui euh, va être présenté là, de Valérie Donzelli, euh, L'amour et les forêts. Est-ce que tu sors les deux Je sors les deux. Ah, voilà, je, je, on n'avait pas préparé, je ne savais pas si tu allais <rire> sortir les deux. Donc, les deux, euh, j'imagine que ça, va, ça fait du bien aussi pour cette semaine qui arrive.
4: Effectivement, on est, on est, on est très content parce que c'est, c'est les deux films qu'on voulait déjà, pour une fois, donc on, on est très content de sortir ces deux-là et on va voir un peu ce que ça va donner parce que on, par rapport au paysage on va dire, des, des, des films qu'on a actuellement, je pense qu'ils peuvent vraiment se faire une belle place et de manière personnelle, je pense que mercredi matin, je vais aller voir Omar Lafraise sur la première, ça va être vite réglé.
0: Oui, Omar Lafraise qui était présenté en en séance de minuit euh, à Cannes, donc un horaire un peu singulier, euh, et euh, suivi euh, d'une fête qui était très prisée. Euh, Je le sais parce que c'était le dernier soir où j'y étais, et je dois vous confesser qu'il y avait ceux qui avaient un bracelet et ceux qui n'en avaient pas. Euh, Voilà, (rire) c'était un peu compliqué pour certains d'y accéder. En tout cas, tout le cinéma euh, français quasiment et et même plus euh, souhaitait euh, y aller. C'était un peu le petit phénomène Omar Lafraise. qui, euh, qui emballait comme ça la, la croisette, donc ça, ça laisse augurer, on, on va en reparler tout à l'heure dans notre sondage euh, pour cette semaine, mais en tout cas d'un petit engouement euh, autour de ce film au, nom, euh, enfin au titre euh, déjà très singulier, euh, là aussi distribué par Studio Canal, hein, un distributeur dont on, dont on parle souvent ici.
1: Et euh, également c'est la, la... une production Shifumi et ouais. la dernière production, Shifumi, c'était « Je verrai toujours vos visages ouais. ». Donc effectivement, qui a passé le million, comme on l'avait dit. Donc euh, c'est vrai que les, les chiffres de ce film vont être particulièrement intéressants.
0: Oui, tout, tout à fait. Alors bon, il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on ne, qu'on ne cite pas euh, dans les films canois présentés. On ne peut pas parler de, de, de tous les films, bien sûr. On aura de toute façon un retour aussi avec euh, Julien, Tom et Arthur, qui sont également à Cannes depuis un petit peu plus longtemps que, que Jérémy, donc ce sera intéressant d'avoir, d'avoir leur point de vue et, et d'avoir aussi des échos d'autres séances. Euh, en tout cas, c'est un, c'est un festival qui a commencé sous la pluie, dans des conditions euh, euh, voilà, qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui offre en tout cas son, son bolot de, de, de belles surprises côté cinéma. Et, et, et ça fait toujours plaisir, c'est toujours autant la, la, la folie quand on est là-bas, on court toujours. D'une, d'une salle à l'autre euh, en essayant de, de, de se trouver des places et, euh, et c'est en tout cas un bon cru visiblement donc on a hâte de voir la suite on est à mi-parcours Pour l'instant, tout est encore ouvert au moment où on enregistre ce podcast. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ce tour de Cannes, je pense qu'il est peut-être temps de parler des chiffres parce que vous vous demandez peut-être combien Jeanne Dubarry a fait dans les salles. Alors, on va bah, tout de suite hein, enchaîner avec... Enfin, on fait une petite pause et on enchaîne avec Charlotte. Charlotte, je le disais, c'est, euh, c'est l'heure de parler des chiffres. Alors, est-ce que Jeanne Dubarry a bien démarré ou pas euh, ce, sa carrière en
1: salle Alors, le démarrage de Jeanne Dubarry, donc, euh, le film réalisé par My Wen, et fait un score particulièrement intéressant pour un film canois, ouais. Puisque à l'issue de son premier week-end, il dépasse les 300 000 entrées, en arrivant à peu près à 345 000 entrées. Ce qui est quand même assez fou puisque Edmond, euh, pour comparer, qui a été réalisé par Michalik à l'issue de son premier week-end... était un tout petit peu en dessous de la barre des 200 000 entrées. Et ADN, le précédent film de My When, sorti en octobre 2020, était à 142 000 entrées à peu près à l'issue du premier week-end.
0: Film là aussi présenté à Cannes, mais film qui a bénéficié du lancement en, en ouverture de Cannes. Quentin, c'est toujours quand même un, un plus hein, ça d'être, d'être exposé de la sorte comme le premier film cannois.
4: Exactement, puis surtout qu'en plus, il y a, il y a les, les exploitants en général sont assez créatifs. Nous, on ne l'a pas fait ici. Dans mon ancien cinéma quand je travaillais dans le 16e au Majestic Passy on, repre- on... transmettait la cérémonie et... en plus donc c'est des séances qui ont tendance à être de plus en plus événementialisées par les exploitants, on essaye de faire des programmations doubles, on essaye de, de faire des liens avec Cannes, euh, ce qui fait que c'est toujours des, des séances assez particulières et qui de toute façon euh, bénéficient d'un d'un espèce de battage médiatique qui fait que quoi qu'il arrive, en fait, on aura du monde. Et étant donné qu'on rajoute à cela la la petite créativité de nos exploitants, c'est toujours des des séances très vivantes et très fréquentées surtout.
0: Et à noter, sur ces 345 000 entrées, on on l'avait déjà souligné dans nos postes, mais 45 062 entrées ont été réalisées juste sur le mardi, euh, donc le mardi soir à l'occasion, entre autres, de ces séances spéciales, mais aussi d'avant-premières sans euh, diffusion euh, de la cérémonie d'ouverture.
1: Et euh, juste un autre petit chiffre euh, pour euh, quand même euh, souligner ce superbe démarrage, c'est que Coupé, qui était le film d'ouverture de l'année 2022, mmh. est arrivé à 82 000 à l'issue de son de son premier week-end. Donc euh, c'est vrai que là, c'est presque le triple. Oui, comme quoi aussi, Donc,
0: un film d'ouverture ne fait pas forcément un succès. Euh, c'est vrai que c'est, on le disait à l'instant, un boost, mais parfois. Eh bien, ça peut aussi ne pas prendre et là on est clairement dans le, dans le haut du panier et je pense qu'on c'est, on est clairement dans les chiffres que le pacte, le distributeur espérait pour ce film en plus avec un, un casting un peu controversé ou en tout cas qui a suscité beaucoup de, de réactions et qui finalement est sorti et, et s'impose comme comme presque un blockbuster. Quoi. Donc c'est déjà, euh, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et, et on salue euh, évidemment toutes les équipes du pacte qui ont travaillé d'arrache-pied pour, on le rappelle, sortir deux films la même semaine, puisque le principal était sorti le mercredi euh, d'avant. Et donc euh, Jeanne Dubarry est sortie le mardi suivant. Euh, autant dire que ça ne devait pas être facile à gérer. Euh, mais euh, la nouveauté de la semaine qui prend le lead euh, à l'issue de son premier week-end, c'est évidemment, Charlotte
1: Fast and Furious
0: Fast and Furious 10, euh, réalisé par Louis Leterrier, distribué par Universal. Film qui dépasse le million d'entrées. Combien de, d'entrées précisément
1: euh, Absolument, on est sur 1,44 million d'entrées. Ouais. Euh, et donc, euh, par rapport, bon, c'est vrai que j'ai mis euh, par rapport au dernier Fast and Furious, mais qui était sorti en vacances, et surtout le 14 juillet, donc, euh, jour férié et vacances scolaires. Et ouais. qui cumulait 1,1 euh, million entrées à l'issue de son premier week-end. Euh, là, ici, donc, on, est, euh, on est vraiment tout proche de celui-ci. Alors qu'on voilà, on euh, a eu un très long week-end en même temps. Mais, euh, mais du coup, donc, très bon démarrage pour ce Fast and Furious. Euh, je pense qu'Universal est très, très content.
0: On peut rappeler aussi qu'il se classe en fait quatrième meilleur démarrage de la franchise. Derrière les chapitres 7, qui faisait 1,7 million 8, 1,4 millions et 6, 1,2 millions source comme score. Euh, évidemment, alors c'est un très bon démarrage. On rappelle aussi que le, le précédent avait souffert euh, du pass sanitaire qui avait qui était entré en vigueur quelques jours après sa sortie en salle, donc avec un démarrage record le mercredi 14 juillet, il avait très vite euh, perdu euh, pied, je <rire> n'ai pas d'autre terme, vu qu'il avait perdu, je crois, plus de 70% euh, en deuxième semaine à cause euh, de ce pass sanitaire. Euh, donc là, on lui souhaite une meilleure carrière, bien sûr, avec euh, un tel démarrage. En tout cas, c'est, c'est de bonne augure. Et un coef euh, déjà à 5-3 euh, à l'issue de ces quelques premiers jours. A signaler d'ailleurs que sur... Euh, Juste Paris euh, Intramuros, on retire la périphérie, on prend juste les entrées Paris. Euh, Il est devancé par Jeanne hein, Dubarry qui fait 43 781 entrées contre 40 607 entrées pour Fast Furious. Bien entendu, vous l'aurez compris, le COEF euh, Paris-Province est moins élevé pour Jeanne Dubarry, mais il est quand même de 4,3, ce qui montre que le film arrive à séduire aussi au-delà des grandes villes. Euh, En deuxième position, on retrouve le même deuxième euh, qu'à l'International.
1: Absolument, les gardiens de la galaxie qui continuent donc son avancée pour son troisième week-end. Euh, ce qui est intéressant, c'est vrai que Thor 4 qui était sorti en 2022 à l'issue de son troisième week-end était à 2 millions. Et donc légèrement en dessous, c'est vrai qu'il se rapproche plus du Black Panther, Wakanda Forever, qui lui était à 2 millions 7 à son troisième week-end et qui a fini aux environs de 3 millions 700 000. Donc euh, on peut imaginer qu'il va suivre plutôt ce chemin-là.
0: Et à noter d'ailleurs qu'il bénéficie lui aussi, comme tu le disais tout à l'heure, de ce long week-end avec jeudi et vendredi euh, pour certains, euh, en plus du samedi-dimanche, qui fait qu'il ne perd que 2% par rapport au week-end précédent. Euh, D'ailleurs, c'est un constat qu'on retrouve sur plusieurs films, euh, à savoir qu'au global, euh, le week-end a... a rassemblé plus de 3 millions euh, d'entrées euh, et c'est euh, bien plus 52,8% par rapport au week-end précédent et c'est même un week-end largement supérieur au week-end équivalent de 2022 et euh, de 2021 et même de 2019 donc euh, voilà donc un week-end quand même euh, de marquer par ce jeudi de l'ascension et ce pont pour certains qui a permis euh, avec en plus le mauvais temps d'aller dans les salles c'est un peu ce que tu as ressenti toi ou pas euh, ce week-end ou là il y avait beaucoup de parisiens qui étaient partis euh, parce que tu avais l'air de dire que c'était calme euh, quand même
4: on a eu, un, on a eu un, week-end, un week-end assez calme et surtout euh, très à l'image du top 5, qui est quand même super surprenant, le top 5 qu'on vient de, qu'on vient de citer, sur, le, sur les maintiens. On a donc ouais. deux démarrages, Fast et Jeanne Dubarry. Et ensuite, les trois autres, donc les gardiens perdent 2%. Ouais. Et on a Mario et les mousquetaires qui sont carrément en progression. Alors, ouais. ils sont tous les deux en salle depuis cette semaine. On a vécu exactement la même chose. Ah bah C'est-à-dire voilà. des entrées finalement assez timides, je, je, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est réel. Sur nos sorties, on n'a pas sorti Fast. On a sorti, euh, sorti du Barry et Umami, nous, personnellement. Donc, assez timide, mais par contre, euh, un regain d'intérêt pour Super Mario et les Trois Mousquetaires.
0: Effectivement, Super Mario et les Trois Mousquetaires, qui totalisent respectivement sur ce week-end 237 000 entrées et 107 000 entrées. Et euh, le premier, euh, Charlotte Super Mario, euh, atteint bientôt les 7 millions. Enfin, on n'y est pas encore. On est à combien là
1: Là, nous sommes à 6 886 000, donc on est tout, tout près des, des 7 millions. Et donc, je pense que ça sera franchi, pour ma part, euh, la semaine prochaine.
0: On verra. En tout cas, Universal a officialisé le fait que c'était aussi le film qui avait récolté le plus d'entrées euh, depuis l'ouverture des bureaux d'Universal Pictures France. C'était, euh, je crois, en 2006 euh, ou 2007. Euh, donc, résultat, eh bien, il dépasse Mignon, premier du nom, euh, qui était jusqu'à présent indétrônable. Donc, c'est dire aussi à quel point un un énorme succès et Les Trois Mousquetaires euh, 3,2 millions d'entrées à date, euh, là aussi très beau succès pour ce film euh, on l'a déjà souligné la semaine dernière ou il y a deux semaines euh, que l'objectif était déjà atteint puisque s'ils si arrivent en tout cas à doubler la mise avec euh, le deuxième volet, on sera euh, on sera bien avec 6 millions d'entrées euh, sur, euh, sur un, un, un film en deux parties comme celui-ci, ce serait, ce serait top, mais bon, la moitié du chemin est faite on va dire euh, après à 6 également donc également parmi les autres sorties et tu parlais d'Oumami euh, tout à l'heure alors là le constat est moins reluisant Oumami hein, qui est sorti euh, sur 251 copies quand même et qui ne réunit que 26 846 spectateurs à l'issue de, de son premier week-end euh, également à noter l'arbre à vœux euh, chez Alba qui euh, bah, réunit 49 000, quasiment 50 000 entrées euh, à l'issue de son premier week-end, c'est pas bah, Tony mais enfin c'est pas non plus... Euh, euh, c'est pas non plus catastrophique, euh, même si la moyenne est de 110 euh, par copie, donc c'est un p- petit peu décevant certainement. Euh, et puis, eh bien, sinon, euh, dans les autres sorties, hein, aucune qui n'arrive vraiment à se détacher du lot, que ce soit L'homme debout, Ramona fait son cinéma, ou Sublime. Mais on le disait la semaine dernière, c'était une semaine un imp- assez singulière entre euh, les extrêmes Jeanne du Barry et Fast and Furious 10. Euh, il y avait difficilement de la place pour les autres. Euh, parmi les continuations, est-ce que tu as noté des choses, toi, Charlotte, que tu voulais signaler
1: euh, Oui, moi, je voulais parler rapidement de l'exercice du Vatican, quand même, qui, euh, qui est un film de genre... Qui, qui sort un peu de la norme, parce que c'est vrai que dernièrement, donc on avait eu Scream qui était vraiment la suite d'un film assez populaire, là c'est un peu un film qui sort de nulle part avec Russell Crowe et, et c'est vrai qu'il se place quand même super bien, il est en sixième position ce week-end, il suit un peu de, de, de très près la carrière d'Halloween Hens qui était sortie en octobre 2022 par Universal qui lui arrivait à peu près à 275 000 à l'issue de son deuxième week-end donc, euh, donc voilà on est, je pense que C'est quand même un très beau score pour Sony Pictures et ils sont euh, probablement très contents.
0: Et toi, Quentin, tu avais des, des films qui t'ont. des, des carrières que tu avais envie de souligner
4: Ouais, bah écoutez, je vais vous reparler de Chien de la Casse, de jean baptiste Durand, <rire> que je connais bien. Euh, et là. surtout, surtout euh, dire qu'il a, il a un parcours intéressant, parce que. Donc là, on est en cinquième semaine. Il cumule un, un peu, tout petit peu moins de 60 000 entrées. Mais par contre, ses copies ne font qu'augmenter de, ce, de semaine en semaine. Il a commencé à 89 copies, il y a cinq semaines, du coup. Il est à 143 aujourd'hui. Et on lui souhaite encore une longue vie.
0: Euh, ben on lui souhaite aussi, d'autant que plus ça va, plus on parle de lui comme d'un vraiment futur grand réalisateur qu'il va falloir suivre. Euh, et je pense que son deuxième film sera particulièrement scruté. En tout cas, il a fait vraiment sensation auprès euh, de toute la profession avec ce film. Et alors moi, je voudrais aussi signaler euh, bien toujours nos amis de Artaouz, euh, qui avec Okuzai, euh, on totalise 145 000 entrées, 145 000... 329 précisément, moins 15% à l'issue de sa quatrième semaine. Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. On on le dit à chaque fois parce que... mais, Mais il faut le souligner. Il faut souligner le travail aussi des éditeurs de films tels que Artaus, qui sont des éditeurs indépendants, qui ont choisi une voie qui n'était pas forcément gagnée d'avance, hein, de sortir que des films japonais, qui ne soient en plus euh, pas des films d'animation, euh, et pas des films euh, avec des, des franchises ou des, ou des marques reconnues, euh, et qui là arrivent, alors certes le nom Okuzai est peut-être un peu plus connu, euh, un peu connu auprès du grand public, mais enfin quand même, arriver à réunir 145 000 entrées euh, sur cette euh, sortie, et là maintenant un film qui est diffusé dans 345 salles, euh, c'est quand même... Euh, assez remarquable et euh, et je je les salue et on on est impressionné par par leur travail Euh, rendez-vous compte hein, ils font quand même euh, je vais donner par exemple l'équivalent Pour l'honneur qui fait 157 000 entrées euh, film de Philippe Guillard qui était quand même un peu plus euh, gros euh, sur la ligne de départ euh, que, euh, que Kouzaï euh, c'est une certitude euh, sinon eh bien, dans les continuations on n'a on pas, pas reparlé depuis longtemps de 10 jours encore sans maman euh, pourquoi on n'a pas reparlé c'est peut-être une erreur parce que finalement ils s'en tire pas trop mal hein. avec 677 000 entrées il fait mieux euh, que Plancha, il fait mieux aussi que Romba et Franck Dubosc eh bien, euh, réussit quand même à attirer près de, près de 700 000 entrées distribuées en, on le signal à nouveau par Studio Euh, En tout cas, vraiment belle belle sortie et et belle durée de vie. Euh, On avait aussi signalé The Quiet Girl. The Quiet Girl, qui est distribué par ASC Distribution, a franchi le cap des 100 000 entrées, 108 495 000 entrées. Là aussi, euh, on parlait d'Arthouse tout à l'heure, c'est une vraie performance pour un, un distributeur euh, indépendant. Euh, donc voilà, il y a quelques films comme ça qui, qui tirent leur épingle du jeu euh, et, et ça fait plaisir de, euh, de les retrouver comme ça à, à ce niveau. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Le principal, distribué par Le Pacte, qui fait 86 000. Notre tout petit mariage, 338 000. Déception pour Hawaï, distribué par Warner, mais qui franchit tout juste le cap des des 100 000 à l'issue de son deuxième week-end. Et puis je verrai toujours vos visages, hein, qui n'en termine pas avec ses spectateurs. Il ne perd que 16% et il est à 1 100 000 entrées. Il ira probablement encore chercher quelques dizaines, voire centaines de milliers d'entrées dans les jours et semaines qui viennent. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ces chiffres pour la semaine écoulée. Maintenant, peut-être un point sur le sondage Twitter. Alors, Ce n'est pas vraiment... Une surprise puisque on en parlait euh, euh, tout à l'heure déjà de, de, de ces films qui arrivent là, de ces films cannois. Euh, à la fois, euh, eh bien, le film. Euh, le, euh, enfin, je te laisse parler d'ailleurs, Charlotte. Ce sera plus
1: Merci. <rire> Donc euh, sur le sondage Twitter, euh, parmi les sept nouveautés à découvrir cette semaine, on vous en a cité 4, à savoir La Petite Sirène distribuée par Walt Disney, euh, L'Amour et les Forêts chez Diafana, Omar la fraise dont on a parlé sorti par Studio Canal et Les Chevaliers du Zodiac qui sont sortis par Sony. Alors arrive en tête Omar la fraise donc sorti par Studio Canal. Je pense que c'est grâce à Quentin qui va aller directement dans la première séance. C'est Quentin qui
0: fait tous les votes, d'ailleurs, de ce sondage. Il faut le aller. Il s'est créé 10 comptes Twitter pour <rire> faire bonter les films qu'il a envie de... <rire> donc, Omar Lafraise, donc voilà. 38%, 123 votes, hein, pour l'instant, je vois. Donc, c'est... Ah. Je ne sais pas si toi, t'es à combien, toi
1: ouais, Moi, je, je... du coup, j'ai à 18h51. Ah, moi, j'ai J'en à 19h23.
0: Pas, euh... Toi, es à combien euh, 30... Moi, je suis à 38% sur Omar Lafraise. Ah, bah
1: voilà, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Donc, euh... voilà. donc, voilà. Voilà. ensuite nous avons en seconde position l'amour et les forêts sorti par Diaphana donc mmh. encore une fois euh, tout, tout va vers un peu vers Cannes hein, quand même entre l'amour et les forêts euh, et, et Omar Lafraise arrive en dessous euh, la petite sirène euh, distribuée par Walt Disney moi j'ai 22% je ne sais pas combien bon, tu 21, as 21% et, euh, et, en, et enfin, les Chevaliers du Zodiac, moi j'ai 10%, Sony, sorti par Sony Pictures, j'imagine que toi tu dois être à 9.
0: Non, je suis à 11. Ah, ça, tu vois, ça a augmenté. Exactement, là là, ouais, ouais, ouais. <rire>
1: Et donc voilà, et donc vraiment on reste un peu sur le côté canois, Omar la Fraise, l'amour et les forêts.
0: Et La Petite Sirène hein, qui va être quand même un un gros morceau, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, d'adaptation de films d'animation Disney en en live action. Euh, C'est vrai, on l'attend beaucoup ici au Batignolles j'imagine parce qu'on est quand même pile dans le public. euh, Petite Sirène
4: peut-être ici alors au batignol, à la fois on l'attend et à la fois on a, peur parce que oh là. on a peur. En fait, on a peur de la comparaison, si vous voulez. Euh, ah ouais. Parce que le dernier... Enfin, Peut-être qu'il y en a eu un entre-temps, si, si, mais je suis pas sûr. Parce que du coup, il va être comparé littéralement au Roi Lion. Ouais. 2019, qui était la on compare adaptation. tout à 2019, hein, on est en 2020 aujourd'hui. Et, 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 et le Roi Lion, c'est un succès colossal. Est-ce que cette petite sirène réussira à, à titiller ces niveaux-là Nous, on se le souhaite en termes de, de chiffres et d'entrées évidemment mais ça nous paraît ultra difficile surtout quand on regarde nos préventes.
1: et j'imagine bon. qu'il sera en salle oui ah.
4: euh, c'est
0: vrai qu'après plusieurs sorties euh, sur Disney+, hein, on se souvient de, de Pinocchio euh, notamment et de je ne sais plus quel autre Il y a eu, alors, Peter et Wendy, je ne sais pas si c'était vraiment l'adaptation mais en tout cas Peter Peter.Wendy elle a sorti récemment ou d'autres mais c'est vrai que ça fait en tout cas vraiment plaisir de retrouver déjà euh, un film Disney dans les salles euh, même si on aimerait aussi que ce soit euh, des films euh, peut-être originaux, mais ça va toujours titiller la fibre nostalgique, cette petite sirène de ceux qui l'ont vu, comme moi, en 90. Euh, voilà, <rire> donc, euh, pour le reste, <rire> pour le reste, on avait effectivement, tu le souligné tout à l'heure, euh, pas tant de sorties que ça, cette semaine, hein, à signaler quand même que tu sors trois sorties sur sept, Au Batignol, donc c'est dire si c'est une semaine euh, là encore euh, particulière. euh, De toute façon, c'est un mois de mai où il n'y a pas beaucoup de sorties, c'est traditionnel, hein, mais là particulièrement. euh, Les Cheveux du Zodiac, donc, euh, qui euh, tu as été mentionné, euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais euh, est quand même un petit événement en soi aussi, parce que les adaptations d'un tel manga qui ont là aussi rythmé l'enfance de de beaucoup, dont moi, euh, c'est un des vêtements. <rire> on verra ce que ça donne. Euh, il y aura aussi L'odeur du vent chez Bodega, euh, Face cachée chez Destiny, euh, La reprise du mépris chez Carlotta, euh, La grande bouffe chez Tamaza en reprise également. Enfin, pas mal de, de reprises. Et aussi, je, l'ai, je voulais de signaler euh, un film qui s'appelle La Maleta. Euh, voilà. Donc, tout ça, c'est à retrouver à partir de mercredi euh, dans les salles. Et euh, bah, nous, on espère vous retrouver nombreux dès le 9h des Halles. On espère aussi que cette émission vous a plu. Merci beaucoup. Quentin, tu voulais ajouter quelque chose Non, c'est bon, tu n'as rien, de, rien pour, pour clôturer tout
4: ça Non, à part que j'aurais bien voulu avoir les chevaliers du zodiaque et j'invite quiconque à aller voir la bande-annonce grandiose de ce film qui s'annonce tout aussi grandiose. Écoutez, il y a des films qui deviennent cultes
0: par la suite. Moi, je le dis, euh, bah, genre, ils auraient dû garder Bernard Minet dans le générique. quand même. Mais bon, ça, c'est un avis personnel. En tout cas, bon canne à ceux qui y sont euh, et euh, à ceux qui en reviennent. Et puis, euh, bah, écoutez, nous, on se retrouve pour justement parler du palmarès et de tout ça peut être la semaine prochaine. Euh, donc, merci, Charlotte.
1: Merci, Aurélien.
0: Et à très vite sur Films. À bientôt.